0: Bienvenidos a Diálogo sobre Ruedas. Traemos una edición muy, muy especial, muy, muy interesante. ¿Qué le iba a decir? Porque parece que no pasa nada. Pues sí, pasan muchas cosas y muchas de ellas nos las va a contar nuestro experto en MotoGP, Diego Lacabe, versión invierno, como sabéis, barba, cuello alto, en fin. Es que es un tío que se cuida. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Gas y cabeza para todos. Sí, yo además, como, como es el clima nuestro que es pepingo pepón, yo paso de las botas a las chanclas. Pues ahora sí, yo nada, sigo hibernando. Es nuestro último diálogo sobre ruedas de enero. de pero enero va. Y ya a partir de la semana que viene, el próximo lunes, ya estaremos hablando de lo que ha pasado en pista con el shakedown ¿eh? en, en CEPAN. Y, eh, y luego ya va todo de corrido, de corrido, de corrido. Pero de entrada tenemos actualidad que comentar, pues eso con la presentación de KTM... ...con esa denuncia de Dani Pedrosa y bueno, y, y tú que, que me has insistido en, en, en meter a Mark, porque, porque asusta, asusta de verlo, ¿verdad?
0: Bueno, no solo por eso, sino porque además yo siempre digo que una temperatura muy buena para saber qué puede pasar son las apuestas, porque la gente que apuesta... Sabe mucho. Bueno, además a mí me... Incluso hay películas que lo cuentan, que tienen eh, algoritmos que calculan todo y tal. Y yo creo que es una buena muestra de por dónde pueden ir los tiros. Pero bueno, como tú dices, mientras estamos grabando, ahí fuera, ahí fuera, lo señalo, ahí fuera, hace 3 grados bajo cero. Aquí hace fresquito, pero bueno, con la camisa me aguanto. Y yo estoy deseando que llegue la acción y que llegue el buen tiempo. Pero bueno, vamos a empezar vamos a empezar por lo más novedoso, la mayor lo que es más de actualidad, que es la presentación del equipo KTM, que como tú me decías fuera de cámara, este año sí, este año quieren estar ahí en el lío, van a por todas.
1: Este año se han puesto serios. Eh, ya sabes, vamos, a, a, a los seguidores de Moto1 Pro en general y a ti en particular, no hay que explicarles eh, lo que es KTM y el tesón, el tesón que, que, que tienen. Eh, estamos hablando de que van a... Eh, empezar con su séptima temporada eh, si no me fallan los cálculos y, y vienen a por todas hay un, hay un acuerdo eh, con red bull con red bull racing de fórmula 1 eh, ya que ya que se meten dando con nosotros por meter la fórmula 1 bueno pues que, que sepan nuestros haters o haters eh, que eh, la fórmula 1 los primeros que cuentan con la Fórmula 1 es la gente de MotoGP y también KTM, también KTM que va a tirar de todo el aprovechamiento aerodinámico de Red Bull Racing para ponerse a la altura de Ducati y de Aprilia. Aprilia en su día fichó a Máximo Rívola. Eh, te cuento todo esto, ¿por qué? Porque KTM mm, realmente es el tapado del año... Y ya voces muy autorizadas por distintos sitios me aseguran que no nos sorprendamos demasiado si nos encontramos este 2023 con una KTM de MotoGP dando ese salto tan sorprendente que el año pasado dio, acuérdate, a Bueno,
0: yo solo digo una cosa. Eh, KTM... Como decía el anuncio, que creo que era de vinos, donde va a triunfa. ¿Le costará más o le costará menos? De, cer de cerveza. Ah, de cerveza. Bueno, por de cerveza. <risas> es que yo, el vino sí me gusta, pero la cerveza no. Pero bueno, realmente eh, KTM es una marca con un enorme potencial, con un montón de ingenieros que saben un montón. Y yo creo que con un plantel de pilotos, bueno, que son capaces de hacer cosas muy grandes, no sé si ganarán un mundial, pero desde luego de estar ahí haciendo pollo, seguro.
1: Bueno, y es que dentro de ese plantel de pilotos, donde se estrena un Jack Miller que, bueno, que lleva tranquilito piano piano, ya me adaptaré a la moto, tal, bueno, lo normal. Pero tenemos una cosa muy interesante, y la hemos querido poner en portada porque se lo merece, eh, para demostrar el tirón que tiene Dani Pedrosa. Por fin va a volver a hacer otra aparición estelar, en este caso en el Gran Premio de España en Jerez, en mayo, principio de mayo. Y estamos hablando, querido Máximo, de la tercera carrera del calendario. Ahora empezamos eh, a final de marzo en Portimao, en Portugal, y luego el circo de MotoGP cruza el mar para ir con nuestros hermanos argentinos a Termas de Río Hondo, Austin, y a la tercera carrera del año en Jerez, que es cuando se decía siempre que empieza realmente el campeonato.
0: A ver, a ver, y en me estoy leando. ¿La tercera o la cuarta? La, ¿La cuarta, este?
1: la cuarta, la ah, cuarta, la cuarta. La tercera, la
0: cuarta, la estoy cuarta. Estoy diciendo
1: la tercera, estoy diciendo sí. la tercera, correcto. La cuarta, la cuarta. Después de tres carreras,
0: Jerez, Eso. correcto. De todas bien, maneras, bien, bien, bien. Dani... Es que, es que
1: también estaba a jocer un poco el temáticas. Sí, sí. No, es que
0: me porque estaba diciendo la tercera, pero estabas explicando que era la cuarta. No, lo que te iba a decir es que Dani... Bueno, Dani es un tío, aparte de un pilotazo que se merecía, en mi opinión, haber ganado un Mundial de MotoGP, eh, un tío que, que cae bien a todo el mundo. Macho. Eso está claro. Es un buen tipo. Yo no lo he ido a hablar nunca mal de nadie... Currante, que, que, que ha arriesgado mucho, que ha tenido una carrera difícil por las lesiones, pero que despierta la simpatía de todo el mundo. Y yo creo que la vuelta de Dania Jerez es, va a ser un motivo, no me, no me atrevo a decir el motivo, pero sí un motivo para que Jerez esté más que nunca hasta la bandera. Yo desde luego, desde luego pienso estar ahí para verlo.
1: Bueno, y, y es lo que te quería contar, que precisamente... En el circuito de Jerez y en la web ya han, han, han visto cómo se ha despertado el caldo el caldo de cultivo de la venta de entradas por el reclamo de Dani Pedrosa. O sea, desde el punto de vista del de el, el marketing es bueno para MotoGP, aunque venga para una sola carrera, pero estamos hablando de que es el piloto probador, probador guión desarrollador de la KTM. Y por eso te decía que en el inicio de la temporada, cuando siempre se dice que empieza todo en Jerez, Jerez es el circuito ideal, ideal, tanto por calendario, por cómo está puesto en el calendario, por cómo es el propio circuito, para poner a punto una moto que vaya bien el resto de la temporada, o casi toda la temporada, sobre todo en el periplo europeo. O sea, una moto que va bien en Jerez, va bien... Por lo menos hasta Misano.
0: Bueno, eh, un apunte técnico muy interesante. Yo voy a dar un, un apunte logístico, un aviso a navegantes. No, yo reservo hotel en Jerez, no con meses de antelación No, no, de un año al otro. Pero claro, mi hotel de Jerez y del equipo, hoy lo he pagado. Hoy lo he pagado ya, <risa> para que no, no me lo levanten. Entonces, yo lo digo porque quien quiera a Jerez... Que se espabile, que se espabile, porque si no, encontrar entradas puede resultar difícil, encontrar alojamiento ya puede llegar a ser un milagro. Pero bueno, Jerez, como siempre, es el referente para mí. Yo lo siento mucho porque me encanta Motorland, me encanta Portimao, me encanta Montmeló me encantan tantos otros circuitos, pero para mí Jerez, con permiso de Asen, es la carrera del año. Y como tú dices, además por motivos de que, que muy interesantes, de que si una moto vaya en el Jerez, va bien en casi todas partes. Exacto.
1: Entonces, bueno, lo de Dani va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante. La gente que esté muy atenta de todo el desarrollo aerodinámico de KTM y, bueno, y de lo que y de lo que y de lo que estamos contando, que es que es un poco el, el run run de la gente involucrada, ¿no? En, en MotoGP, otras marcas, en Dorna que me lo dicen abiertamente, me dicen, ojo, que es más probable un salto de calidad de KTM que una sorprendente recuperación de onda. Y ahí ya te la dejo votando para que hablemos del segundo protagonista de hoy, que es Marc. Evidentemente, él, sí, él asusta, como hemos titulado, ¿no? Mark asusta, Mark mete miedo. Pero eso, Marc, para que realmente eh, asuste de verdad a sus rivales, lo que tienen que ver sus rivales es que Honda ha solucionado sus problemas.
0: Bueno, yo antes de entrar en eso te diré una cosa. Lo primero, eh, somos unos afortunados porque este Mundial 2023 se presenta apasionante porque eh, todos esperamos que la Yamaha corra. Las Ducati ya sabemos que van de lujo, las Aprilia lo han demostrado. KTM esperamos un dato de calidad. Y yo personalmente, personalmente doy por sentado que Honda va a estar a la altura. Porque Honda ¿sabes? tiene recursos para cambiar la moto cada fin de semana si hace falta. O sea que yo estoy convencido que, que Honda va a estar va a estar ahí seguro. No te muevas mucho. Se han metido cambios,
1: ¿eh? Muy rápido.
0: Hay algo ya que me en en tu micro. No te muevas mucho. No te muevas mucho. A
1: lo, a lo, no, bebido, qué bebido, que he bebido. Que he bebido.
0: Bueno, pues eh, mi opinión, bueno, lo que te iba a decir, eh, a mí lo que me gusta de Mark, lo que ha pasado eh, con ese vídeo que ha hecho en el centro de alto rendimiento de Red Bull y tal, yo creo que se ha quitado la careta, eh, aunque él dice, bueno, este año es muy difícil, no parto como favorito, todos, todos, y ahora hablaremos de un tema que para mí es un referente, que son las apuestas, dicen justamente lo contrario, que Marc parte como favorito de este Mundial. Sí, sí, a ver... A, a nada que haya moto, yo lo que pasa es que sigo, yo
1: soy al revés que tú, yo me pongo en el papel de Santo Tomás con el tema de onda, y es que yo tengo que ver y tocar, ¿vale? Eh, tengo que ver y tocar esa onda que que, que reaccione. En el caso de Márquez sí está claro, y además, Marquez, eh, todo esto forma parte del cambio absolutamente radical que ha imprimido Mark en, en su imagen personal, porque este vídeo es un vídeo de fabricación, de producción propia de la agencia nueva que le lleva, de la gente nueva que le lleva de Madrid, eh, vinculada con Red Bull, muy vinculada a Red Bull. Y entonces, bueno, estamos hablando, se hace un, un, un grafismo eh, en inglés de stronger, eh, más fuerte y con el 93 eh, haciendo la G y la E eh, el stronger eh, que queda muy bonito bueno entonces Mark está como suele decirse en el, en, 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 lo, en lo coloquial de las parejas en el mercado en el sentido en el sentido que vamos a hablar también de mercado de fichajes en el sentido de, de decir ya estoy aquí, o sea, ha sido un invierno sin cirugías. Todo parece indicar que el tema de la vista está latente, pero que no está dando problemas, es muy importante. Y, insisto, o sea, él ha cambiado el chip y falta la moto. Falta la moto. No es que no nos olvidemos cómo se baja, de, que se baja diciendo me voy a mi casa, ahí os quedáis. En el test de Valencia, post fin de semana de Valencia, cuando le enseñan la, el, el primer prototipo para 2023. Hace unos días, en Jerez, también por culpa de la ola de frío que hemos tenido en España, los probadores de Honda no han podido eh, utilizar Jerez como mm, sirve para poner a punto una moto. Con lo cual, falta eso. Estamos en el Ecuador en el Ecuador, de un contrato de cuatro años. Quedan dos años de contrato a Mar Márquez, este y el que viene. Y claro, también otro de los run runes de la gente del Pado, que es, cuidado con Marc, porque desde el mes de abril o mayo se puede poner a hablar uno. Siempre hablamos de lo de Ducati, que está ahí, que ya está el hermano fichado en Ducati, máximo. Pero es que ahora también aparece esa nueva apuesta, esa inyección de dinero que además en cuanto a dinero tienen más que nadie ¿eh? y que se llama Red Bull y KTM o sea que ojito con la KTM como vaya bien ¿eh? y, y Honda siga dando problemas ya de cara a 2024
0: ¿eh? Mira eh, yo no sé tanto de motos como muchos como tú, pero como periodista que soy pues me informo, trasteo y, y claro, te montas te montas eh, un poco el personaje eh, si, si ves lo que han dicho de, de Marc pilotos como Agostini como, como otros muchos eh, todo coincide en una cosa que Marc es el mejor por, por muchas cosas pero sobre todo por una que es un tío que va rápido con cualquier moto porque sabe adaptarse a la moto yo creo que hay pilotos yo diría Peco, incluso Fabio también, eh, eh, Mir. El propio, Dani que hemos,
1: el propio Dani que hemos hablado de él, lo tiene claro, que todo que, el
0: sitio. Que si llegan a un estado de, de comunión total con su moto, son capaces de lo mejor y capaces, entre otras cosas, de ganar a Mark. Pero pocos pilotos hay que con una moto que no va bien estén ahí delante, luchando por el podio. Y además, tú fíjate, me, me remito a una cosa que dijo Agostini cuando le estaban preguntando que por qué tantas electrónicas las MotoGP. Y dijo, y lo dijo Agostini, ¿eh? no lo digo yo, lo dijo Agostini, el único piloto de la parrilla capaz de llevar una MotoGP sin ayudas electrónicas, el único, ojo, y estaba Rossi en parrilla cuando dijo esto, es Mar Márquez. Los demás serían directamente incapaces. Entonces, ¿Por qué yo me fío tanto de Mar, Porque si tiene la mejor moto, por supuesto que gana Y si no tiene la mejor moto, por supuesto que va a estar ahí dando el callo Es así.
1: Pero yo lo que te pongo en la variable es que cuando Si él no ve Que esas mejoras Esas mejoras que necesita vienen Que las mejoras van en una línea máximo Que la gente es, es, lo sepa es, Las mejoras tienen que venir en la línea de la confianza sí. Es decir, que el piloto se fíe de la moto en la que va subido ¿Eh? Y en la electrónica. Entonces, si Honda, digamos, que no soluciona al 100% esto y las otras marcas siguen dando ese salto, habría que ver mmm, si Mark acaba o no acaba este famoso contrato de cuatro años porque Mark también ha demostrado otra cosa. Y es que eh, él pone por encima, lo primero, su calidad de vida y luego lo deportivo. Frente al dinero Es decir, él no se va a vivir a Andorra eh, O a Suiza Para pagar menos impuestos Él no eh, Cambia de marca No ha cambiado de marca por dinero Jamás, de hecho ha estado esperando Este gran contrato Que curiosamente se produjo En el momento en el que se produce Finales del 19 Viene la pandemia Y los tres años de, que lleva de lesiones Mar Márquez ¿no? Entonces bueno, ha sido, ha sido así, pero realmente Marc ha esperado mucho cuando estaba, acordaros, cuando estaba eh, eh, Ducati pagándole 12 millones y medio a Lorenzo ¿eh? y todo todas estas cosas. Bueno, pues Marc estuvo ahí aguantando con Honda y renovando con Honda año a año y ganando. Y además esos, esos fueron los años, el 16, 17, 18, 19, donde Marc demostró lo que tú acabas de contar. Que él ponía lo que a la moto le faltaba.
0: Pero el, yo, ¿no? problema,
1: el problema es que ahora falta confianza. Y eso o se repone, eso es muy difícil, ¿eh? O tenemos tenemos a, a un hermano en Ducati, ¿eh? y luego lo que pueda pasar en KTM, que Red Bull, que, ojo, es el sitio natural de Marque ¿eh? para el futuro.
0: Yo, a, a los que me, me puedan acusar, que hay alguno que soy pro Márquez, que no lo oculto, no lo oculto tengo un enorme respeto a todos los pilotos, pero de luego mi favorito es Márquez. Les recuerdo una cosa. Eh, Peco. Peco ha demostrado pues, pues hacer lo mejor y lo peor. Un montón de veces ha caído o no ha quedado muy bien y otras ha ganado. Pero Fabio igual. Incluso Mir igual. Incluso Jorge Martín igual. Ojo, este campeonato... Corrígeme si me equivoco, son 42 carreras.
1: Y sí, sí, ¿no? no se nos
0: olvide que es un campeonato de regularidad y que lo va a ganar el que siempre esté ahí. Puede ganarse con cuartos puestos, quintos puestos, un podio, una victoria cada 6, 7 carreras y un tío que haga eso cada fin de semana, cuando acabe el campeonato, puede estar lo más alto. No va a ser un campeonato de gano no, no no, si cinco no, es que va a ser metales. así.
1: ¿Eh? Que, va a suceder, que va a suceder exactamente como no, no puede. Va a ser exactamente lo que tú acabas de decir.
0: Claro, entonces yo creo que un piloto como Marque, que siempre está ahí, con lesiones, con una moto que va mal, ¿verdad? él siempre está ahí, siempre está ahí, peleando. Si no está peleando por la victoria, está peleando por el quinto, por el sexto, pero siempre está arriba. Pues es, para mí es un piloto que tiene eh, este año más posibilidades que nunca. Pero aquí quería entrar... Hombre, porque... las
1: apuestas lo dicen.
0: Efectivamente. Yo iba a decir... Porque siempre lo digo, las apuestas, esos algoritmos, lo tío, cómo se le ocurran y tal. Bueno, las apuestas, lo tengo aquí, me lo ha apuntado, dan favorito a Marc. Dan favorito a Marc con una ventaja, porque esto se mide en un coeficiente, que es 2,3 a Marc. El siguiente es Peco, 2,9. Oye, es una diferencia eh, relativamente importante. Fabio, 5. Es decir, todos los que apuestan piensan que las posibilidades de que Fabio gane el Mundial son dos veces menores que las gane Marc. Y ya, a partir de ahí, se juelgan Mir, 12. Es decir, las apuestas dicen que Mir tiene cinco posibilidades menos de ganar el Mundial que Marc. Eh, Jorge también se llama más a luego está Rin, luego está Mir. Me hace gracia porque aparece... Fíjate, aquí es algo que ya sé que tú me vas a llevar a contar ya Bastianini y Morbidelli les dan la misma puntuación y, según los que apuestan, tienen a diez veces menos posibilidades de ganar el Mundial que Marc.
1: A mí, a mí ahí es donde me falla el algoritmo Morbidelli evidentemente necesita un milagro para volver a ser piloto como tal y para permanecer como <risa> tal a partir del año 24 pero Enea Bastianini, querido máximo o sea, se va se, se va a enganchar como un pitbull al tobillo de Peco Vagnaya eh, y es Peco Vagnaya el que tiene el que tiene el reto en ese box rojo de Ducati eh, yo creo que bueno, yo creo que si hay alguna casa de apuestas donde evidentemente hay esa relación y se puede apostar con tal nivel de posibilidad de ganancia por Enea, pues eh, ahí sí que animo a la gente a que se gaste sus 20-30 euritos, eh, porque se pueden encontrar con ciento con 150 150-300, ¿no? En el no, futuro. 25,
0: 25 veces lo que apuesten a día de hoy. Bueno, pues fíjate qué barbaridad. diez 10-250, claro. si apuestas 20-500. No, no, pues,
1: pues tus 500 pavos. Y apuestas mil,
0: veinticinco mil euritos, que ya son dinero. No, 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 esto es. Aquí ver,
1: no está mal, ¿eh? Solamente los que nos queda que nos patrocinen. Pero bueno, lo estamos analizando a nivel periodístico también, te lo digo, eh, porque no, no, por el, por el te tema de las... pero a nivel periodístico, te lo digo como análisis, si sí es curioso lo caprichoso que es el tema. También cómo funciona a nivel de, a nivel, digamos, de marketing. Claro, ponen al tío más conocido, que es Mar Márquez, al que se sabe que es el crack, y después al campeón vigente. Pero, mmm, bueno, es lo que te digo. Yo a mí me, me resulta, me resulta curioso.
0: Pero eh, ojo, ojo, no lo ponen ellos. O sea, aquí no estamos haciendo publicidad a Jesús de apuestas, porque vaya por delante que yo no apuesto. No recomiendo apostar y no me gusta apostar. Salvo con los amigos, una cena al mus, por ejemplo. Pero esto no lo pone la cara de aposta. Esto lo ponen los apostadores, que se supone que son... Sí, no, no, estas son las tema. tendencias.
1: Las tendencias, claro. las
0: tendencias, ¿no? Sí, sí.
1: Vale, bueno, entonces me parece, me parece curioso en ese sentido porque, a ver, yo creo, por volver a tocar ya ahora otros temas, que en el tema de Ducati tenemos a un Bastianini, que, que es lo que te digo, va a ir a morder, que Peco Vagnaglia tiene que romper su tradición de empezar mal los años, que empieza mal, y el tercero en discordia aquí, que tenemos que hoy terminar hablando de él, que también se ha presentado esta pasada semana el Pramac, ¿eh? y Jorge Martín, en plena presentación del Pramac, ha dicho que evidentemente el mercado está muy movido, él tiene contrato de dos años, ¿Eh? Este este y el siguiente, y él no descarta cambiar de aires al final de año según como fuera la cosa. O sea, para que la gente lo entienda, Jorge Martín sigue muy metido dentro, sigue teniendo muy metido dentro no haber sido el elegido para acompañar a Peko Bangaya en el equipo de fábrica. Y bueno, ahí está Yamaha, que ya le llamó a su puerta desde el verano pasado. Yamaha tiene otras opciones, pero evidentemente Yamaha quiere un piloto eh, nuevo, distinto para 2024 al lado de Fabio Cuartararo. Y bueno, yo es que no, no lo sé, o sea, yo no, ve, yo no veo tan claro que Jorge Martín eh, diese el paso, porque yo no sé qué opinas tú, pero me parece que ser no tener la presión de estar en el equipo de fábrica, esperar a que se peleen ellos y tú estar por delante de alguno de ellos... Con una moto que es como la de ellos, yo creo que Jorge Martín está... Y luego, con un sueldo espectacular, pues yo creo que Jorge Martín está eh, en, en el mejor sitio posible. Que no debería de... A no ser que aparezca Yamaha con un una pedazo de moto, no debería de mm, mm, tener la idea de cambiar de aires con tanta rapidez.
0: Bueno, yo eh, ya sabes que no tengo habilidades de piloto, pero alma de piloto sí. Y te digo una cosa, cualquier piloto, cualquier piloto de cualquier especialidad me da igual el número de que tenga, lo que quiere es un equipo de fábrica. Y todos esos razonamientos tan serios, tan sensatos que tú haces, se van a fríos espárragos. Un equipo de fábrica, porque es el camino, y además me remito a las pruebas, eh, los mundiales, la inmensa. El mundial, camino al
1: triunfo, es el, el único camino al triunfo.
0: Se ganan en los equipos de fábrica. Y, 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 la, y la gloria, y el dinero, y sobre todo los mundiales, porque yo estoy convencido de que todos estos pilotos, y aquí sí que, 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 que me gusta mucho el mundo de la moto, porque estoy convencido de que todos estos que hemos hablado y los que no hemos hablado están más por el aspecto deportivo y les seduce más las victorias que el dinero, dentro de unos mínimos, claro. El ejemplo es Miller, sin ir más lejos, o el que tú has dicho de Mark
1: bueno, Miller, Miller es el, el, el mayor de todos los ejemplos, o sea, un tío que fichó por medio kilo por Ducati en su día y que bueno que, que sigue en KTM porque él quiere, él, 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 realmente le da pavor eh, enfrentarse a una vida de persona normal, o sea, dejar de ser
0: piloto. Es que es muy duro, ¿eh? es así.
1: No, no, claro, no Miller es así, se ha casado y todo y todo, pero vamos que no, él es él es un tío de vieja escuela absoluta. Y, y bueno, pero también lo con Miller, ¿eh? yo es que insisto, este, este diálogo de este lunes hemos querido poner ahí en portada a KTM, eh, sí que es verdad que no lo hemos hecho con ninguno de los de los pilotos oficiales, Binder y, y Miller, que son los que tienen que, que, que sacar la marca adelante, pero oye, eh, es que de verdad, ¿eh? Mire, a mí el, el, el tema de Miller con, con KTM me da, me da muy buenas muy buenas vibraciones, porque es un tío que está madurando mucho lo que dices tú, somos unos afortunados O sea, si es que realmente vamos a tener un campeonato espectacular
0: y, y además fíjate yo creo que un Miller eh, por su carácter por su forma de ser, porque es un tío que me da la sensación de que, que cuanto peor mejor se adapta a las circunstancias difíciles yo creo que este campeonato largo y este campeonato como decíamos antes de regularidad en un momento dado a pesar de que es un tío que tiene esa pinta loco que de loco no tiene un pelo, le puede ir bien
1: no, no, aquí van, vamos a, hay, unos tapa, hay una cantidad de tapados que vamos a ver, el tema de las Spring Races, eh, Ojito con Zarco, compañero de Jorge en el Pramac, eh, Ojito con Oliveira, con la prilia satélite, yo quiero ver una, un, una resurrección de Raúl, Raúl Fernández, que, que, que viene, venía, que venía rebotado del, del Testroa. Eh, bueno, a ver qué pasa con Paul Espargaro en el gas gas. Es que es que es, va a ser alucinante en ese sentido, eh.
0: Bueno, y hay que hablar de Aprilia, que... porque los pilotos de Aprilia, sobre sí, todo, sí,
1: es... Aprilia, Aprilia hablaremos porque es de las últimas, junto con el Repsol, Honda Team, en presentarse, que yo creo que, que han acertado de esperar un poquito y que se van a presentar ahora a lo largo del mes de febrero. ¿no? Yo creo que oh. han, han sido un poquito pierdas las demás marcas presentándose.
0: No te Pero con Aprilia,
1: ojo con Aprilia, Aprilia tiene cuatro motos ¿eh? este año.
0: No Y te lo digo porque Alex, aunque es cierto que a final de año se desinfló un poco, yo no sé si se desinfló él o la moto o ambos, pero ha demostrado que es una, un piloto bastante regular y, y como te digo, es que este campeonato es muy especial, va a ser un campeonato, yo insisto mucho porque es un hito histórico, el campeonato con más carreras, con prácticamente el noble de carreras, si contamos las espenerises, que jamás ha tenido el Mundial. Es que yo cuando empecé a seguir el Mundial, de verdad, el Mundial tenía 12 carreras. ¿no? Y ahora estamos hablando de 21 más 21. Sí. Es, es sí, un bueno, escuela pues,
1: Se llamaba el, el Continental Circus. Y, y bueno, cuando, empezó, cuando empezaron los americanos a venir, pues claro, era, era eso, venían a Europa, venían a Europa a correr. Y, sí. y durante los primeros años de Laguna Seca, ya en época de Dorna, era, era el Gran Premio de Estados Unidos, vamos, el primero en Laguna Seca, y era totalmente deficitario y el acuerdo que tenía el promotor americano era que lo que no quería ver era lo de las motos pequeñas, no corrían 125 ni 2,5. No sí. sé si la gente se acuerda de aquello. Sí, sí. Decían, no, no, nosotros solamente queremos
0: las 500. Bueno, el agilito le parecería un poco. Oye, ya un matiz que ya estamos acabando, porque nos quedan tres minutos, eh, que quería también, que no hemos hablado, hemos hablado de pasada, cuando hemos hablado de mar. Es un campeonato para pilotos que estén muy en forma. Yo creo que un, una de las cosas que tienen los pilotos, yo diría que todo lo de esta parrilla, son, y hay que ponerlo en relieve, unos auténticos atletas. Porque una carrera tan larga en estas motos que aceleran y frenan tanto, es un esfuerzo físico brutal. Y claro, en un mundial tan largo... Yo creo que eso, a los pilotos que se cuiden más y estén más en forma, le puede beneficiar mucho. Bueno, te dejo, bueno, Diego, quieren... el lujo del cierre brillante broche final de este vídeo.
1: No, no, lo, lo que has dicho es algo que, que, lo tienen, que lo tienen clarísimo todos, 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 eh, que tienen, pero ser atletas también, además de atletas monjes, porque hay una sí. parte... Hay una parte del piloto de motociclismo que es muy muy tradicional que se ha ido, que se ha ido abandonando, y es bueno, es la buena vida y los cae el cachondeo. Entonces, hombre, no te digo lo de lo que yo he vivido, es de ver pilotos en Jerez que se suben a la parrilla de, empalmada, como suele decirse, de marcha, sin dormir, pero, pero todavía hay pilotos que se, se, se corren sus juergas, ¿no? Y eso se está, se está eliminando. Y después, pues qué decir, que la gente esté muy pendiente de, del sit-down, que es ahora, está, está, está a principio principio de febrero y que lo vamos a ir contando aquí, como, como siempre, cada lunes en, en diálogo sobre ruedas. Ya esto cada vez cada vez va tomando más temperatura.
0: Bueno, pues si nosotros estaremos ahí para contarlo, lo cual te agradezco, Diego. Yo no sé si me está empezando a preocupar que has hablado mucho de contratos. A veces si es que es una indirecta para que te renueve por dos temporadas. A mí Pero, lunes dalo a lunes. por hecho.
1: Yo, A mí yo, yo me gusta vivir con la tensión de, de renovar lunes a lunes con nuestra audiencia, que siempre está ahí, que es alucinante, y a la que, a la que le damos las gracias y un abrazo enorme, claro.
0: Pues nada, como tú dices, gracias a ti, gracias a la gente que nos seguís, gracias a la gente que comentáis, gracias a la gente que nos criticáis, que aprendemos mucho y por mi parte nada más, Diego. Muchas gracias, un abrazo y abrígate, cuídate mucho. Chao. Chao, gracias y cabeza para todos.